0: Herzlich willkommen zu Endohilfe, dem Podcast von und für Endoschwestern. Ich bin Sarah und bei mir heute Abend ist wieder der Matthias.
1: Hallo und willkommen zu unserer ersten Folge, die sich einem inhaltlichen Thema widmen soll, nachdem wir uns in der Nullrunde ja schon vorgestellt haben. Wollen wir heute mal klären, was ist Endometriose eigentlich? Als ich dich kennengelernt habe habe ich auch das erste Mal von Endometriose gehört und ich wusste relativ wenig, was das ist und was das eigentlich bedeutet für dich und auch für mich. Erzähl mir mal davon, was sind die Symptome? Was ist mit einem los, wenn man Endometriose hat? Woran erkennt man das, dass man das hat?
0: Also ähm, grundsätzlich oder als allererstes ähm, möchte ich sagen, dass... Äh, Endometriose immer als Chamäleon bezeichnet wird, weil es eine Vielzahl von Symptomen gibt und nicht jede Frau hat jedes Symptom äh, und nicht jede Frau hat es gleich stark und so weiter. Aber die allerhäufigsten Symptome, die auftreten, wenn man Endometriose hat, sind vor allem starke Regelschmerzen, äh, sehr starke und oder auch sehr lange Perioden, teilweise auch unregelmäßige Perioden. Ähm, grundsätzlich äh, Schmerzen in der Bauchgegend, auch im unteren Rücken, ähm, Übelkeit und Schmerzen beim Toilettengang, äh, auch passiert leider auch sehr häufig, ähm, das Ganze auch ähm, zu einem Punkt, dass man sagt, also wenn wir jetzt über starke Regelschmerzen reden, ähm, dass auch so eine Schmerztablette wie so Ibuprofen und äh, Naproxen, was man so alles äh, bekommt in der Apotheke, äh, auch gar nicht oder nur sehr, sehr wenig hilft. Ähm, weitere Symptome, die sehr oft auftreten, sind auch ähm, Übelkeit nach dem Essen, äh, die, so, so der ganz berühmte Blähbauch. Also ich wurde schon öfter gefragt, ob ich irgendwie schwanger bin, am besten gleich im <lacht> fünften Monat. Ähm, den nennen wir liebevoll, den Endobauch oder Endobelly. Äh, na, okay, sagen wir, seien wir ehrlich, mehr oder weniger liebevoll. Ähm, Verdauungsprobleme generell, also ihr habt schon gehört, Übelkeit ähm, und, und Schmerzen auf der Toilette. Ähm, leider auch bei recht vielen Frauen habe ich äh, mitbekommen, Schmerzen bei oder nach dem Geschlechtsverkehr. Und auch ähm, sehr häufig wird Endometriose diagnostiziert, weil eine Frau unfruchtbar ist. Nicht jede Frau mit Endo ist unfruchtbar, aber viele Frauen, die unfruchtbar sind, nämlich etwa ein Drittel wird im Endeffekt mit Endometriose diagnostiziert.
1: Okay, und das sind die Symptome und die hast du dann in deiner Periode, wenn...
0: Also das auch wieder zurück zum Chamäleon, von Frau zu Frau unterschiedlich, sehr viele Frauen haben diese Symptome entweder vor und oder während der Periode oder beziehungsweise haben sie vielleicht die ganze Zeit und in der Zeit der Periode dann einfach stärker, also die Schmerzen stärker oder die Übelkeit stärker. Es gibt aber auch äh, durchaus, man sagt grundsätzlich, Endometriose ist eine chronische Krankheit. Das heißt, es gibt auch Frauen, die absolut zyklusunabhängig jeden Tag Schmerzen haben.
1: Okay, und was, was verursacht dabei diese Schmerzen? Woher kommt Endometriose?
0: Ja, also jetzt, jetzt werden wir ein bisschen kryptisch. Endometriose ähm, steht für, also Endometrium, das ist die Gebärmutter Schleimhaut. Und Ose steht für Krankheit. Das heißt, grundsätzlich steht es für Krankheit der Gebärmutter Schleimhaut. Ähm, was dabei passiert, ist, dass äh, Zellen, die der Gebärmutter Schleimhaut sehr ähnlich sind, ähm, außerhalb der Gebärmutter vorkommen. Die Gebärmutter Schleimhaut ist das, was bei der Frau in der Regel Blutung als dieses Blut abgeht. Was also aufgebaut wird während des Zyklus und dann abblutet. Das befindet sich quasi außerhalb der Gebärmutter. Und ähm, auch wieder, je nachdem, was es für eine Endometriose ist, entweder zyklusabhängig durch die äh, Hormone im, im äh, weiblichen Zyklus oder auch völlig unabhängig von den Hormonen äh, dort ähm, wuchert. Das heißt, sich entweder mit dem Zyklus auf- und wieder abbaut, da Entzündungen hervorruft. Es gibt... Äh, Zellen äh, hat man schon gefunden, die ein ganzes eigenes Nervensystem entwickelt haben, sich angebaut haben ans Nervensystem der Frau. Also kein Wunder, dass die Frau dann immer Schmerzen hat. Äh, es gibt Zellen ähm, grundsätzlich, äh, ich, ich gehe mal davon aus, die Frage wäre gleich gekommen, also wir haben gesagt, außerhalb der Gebärmutter, äh, wo genau?
1: Genau, auf diese Frage <lacht> wollte ich gerade hin. Auf ähm, die Frage, wo wo sind bleiben. die denn da überall?
0: Genau, also größtenteils natürlich in unmittelbarer Umgebung der Gebärmutter, das heißt im also Beckenraum. Im Becken. hm? ähm, das heißt nicht nur außen an der Gebärmutter dran, die können auch in den Eileitern sitzen, an den äh, Eierstöcken draußen dran, auf der Blase, auf dem Bauchfell, auch auf dem Darm, äh, in allen möglichen äh, Falten und äh, allem, was so zwischen den ganzen Organen ist, können sich diese kleinen ähm, Herde, wie wir sie nennen, ähm, ja, entwickeln und dort äh, ordentlich für Aufregung sorgen.
1: Aber es gab auch einzelne Fälle, wo die dann auch schon viel weiter im Körper verstreut gefunden wurden, ne? Bis... Genau. Bis in den Kopf, bis ins Hirn. Bis
0: in den Kopf, genau. Also aber das gibt, sind hoffentlich
1: seltene Fälle.
0: Es gibt, also ich sage jetzt mal, unglaublich seltene Fälle. Ich kann euch gerade die Statistik nicht nennen. Ich gehe mal davon aus, dass das äh, weit unter einem Prozent ist, also weit, weit unter einem Prozent ist, ähm, wo auch Endometriosezellen äh, im Gehirn vorgekommen sind. Ähm, was, glaube ich, etwas häufiger vorkommt, aber trotzdem sehr, sehr selten ist, sind Endometriosezellen in der Lunge was dann teilweise zu Atemproblemen führen kann oder dass so eine Frau während ihrer Periode oder wann auch immer halt die Endometriose bei ihr besonders stark anspringt, auch schon mal Blut gehustet hat.
1: Okay. Und diese Zellen, die sind da jetzt nicht nur einfach da im Bauch und äh, machen da Ärger, sondern die wachsen auch eventuell in andere Organe hinein und das ist der Grund, warum man sich auch darum kümmern muss und nicht nur einfach äh, sagen kann, na, dann hat die Frau eben stärkere Regelschmerzen. Ja,
0: also ähm, das ist für mich auch so ein Grund. Ähm, ich muss jetzt mal etwas abschweifen. Ich habe eine ne sehr gute Freundin, von der ich glaube, dass sie Endometriose hat. Ähm, sie sagt mir, sie müsste da jetzt nichts tun, weil sie kommt klar mit den Schmerzen. Aber genau das, was Matthias gerade sagt, ähm, Endometriose äh, im frühen Stadien äh, durchaus nur auf äh, umliegendem Gewebe sitzt, aber je weiter das fortschreitet, durchaus auch anderes Gewebe und damit auch andere Organe infiltriert. Ähm, es gibt nicht wenige Frauen, bei denen die Blase und der Darm stark betroffen sind und zwar auch so stark, dass da teilweise eine Resektion stattfinden muss, dass also Teile des Darms entfernt werden müssen. Das ist also keine äh, ja, keine Kaffeefahrt, würde ich sagen. Also da sollte man, auch wenn man sagt, ach Mensch, ich komme klar damit, ähm, ich würde wenigstens dazu raten, das abklären zu lassen, habe ich Endometriose und wenn ja, wie weit ist sie fortgeschritten? Ähm, wenn man soweit schmerzfrei damit leben kann, umso besser. Ähm, nur etwa die Hälfte der Frauen, die Endometriose haben, brauchen tatsächlich auch eine OP, weil es ihnen so dreckig geht. Aber grundsätzlich äh, denke ich, ist es, nicht, ist es nicht verkehrt, das auf jeden Fall abklären zu lassen, wenn man den Verdacht hat.
1: Gut. Nun wissen wir, diese Zellen sind da, die machen da Ärger. Wie sind die da denn überhaupt hinbekommen? Also, Be sind die da schon immer?
0: Hat die da jemand hingetragen? Berechtigte Frage. <lacht> ähm, es gibt... Ähm bei, bei Endometriose grundsätzlich kann man sagen, unglaublich untererforschte Krankheit. Das heißt, man weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz genau, warum sind diese Zellen dort, wo sie nicht hingehören. Es gibt mehrere Theorien. Eine, die ganz lange weit verbreitet war, war die der retrograden Menstruation, wo man sagte, während der Periode fließt quasi Menstruationsblut oder mit, mit diesen Gewebeanteilen äh, über die Eileiter in den Bauchraum und dadurch kommen halt Zellen dahin und äh, werden aus irgendeinem Grund nicht äh, vom Körper direkt äh, von den, von den Fresszellen direkt wieder aufgeräumt, sondern die bleiben da, die vermehren sich dort und bilden diese Endometriose. Ähm, es gibt auch immer noch genug Ärzte, die diese ähm, Theorie unterstützen. Uh, allerdings gibt es auch einiges, was dagegen spricht, nämlich zum Beispiel der Fakt, dass Endometriose schon auch bei Männern gefunden wurde, ähm, die ja wahrscheinlich nun mal keine Sensationsvermutung haben, haben, genau. Und auch schon bei Babys bzw. auch bei Föten. Ähm, das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass diese Zellen vermutlich schon. Äh, seit der Geburt oder, wenn man es so will, seit der, äh, des Zusammenbaus des Menschen im, im Leib der Mutter irgendwie verloren gehen oder sich falsch entwickeln. Ähm, wie gesagt, unglaublich viele Theorien da draußen, noch keine ist hundertprozentig bestätigt. Für mich hört sich die aber am plausibelsten an, nicht nur wegen den Männern und den Babys, sondern auch der berühmteste Endometriose-Fall der tatsächlich dazu geführt hat, dass diese Krankheit zum ersten Mal beschrieben wurde, war bei einer Frau, die hatte gar keine Gebärmutter und zwar noch nie in ihrem Leben.
1: Und das war irgendwann das im 19. Irgendwann, Jahrhundert? Ja,
0: Mitte des 19. Jahrhunderts, also auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Und äh, die klagte auch immer über Schmerzen und der Arzt hat äh, den Bauch aufgeschnitten und hat dann halt das entdeckt, was er daraufhin Endometriose nannte. Ähm, und ja, und diese Frau hatte tatsächlich keine Gebärmutter. Also auch das also spricht, von da
1: nicht gekommen das sein, spricht ne? auch wieder ja.
0: gegen die retrograde Menstruation. Aber wir, wir bleiben gespannt dabei, äh, zu erfahren, liebe Forscher, äh, woran es denn jetzt wirklich liegt. Denn das würde ja, ja auch helfen, es zu behandeln, gehe ich mal davon aus. Ja.
1: Also, liebes Bundesministerium für Forschung <lacht> und Bildung, wir brauchen mehr Forschung, auch in diesem Bereich. Gut, jetzt stehen wir da mit der Krankheit beziehungsweise jetzt steht vielleicht eine von euch da und hat diese Symptome, die hier beschrieben wurde, mhm. wurden und äh, ist sich jetzt aber nicht sicher, habe ich Endometriose oder nicht. Ähm, klar, da geht man zum Arzt und lässt das abchecken, aber was würde der Arzt denn machen, um das abzuchecken oder was sollte der Arzt denn machen, um eine Diagnose zu stellen, um sicher zu sagen... Sie haben die Endometriose oder auch sicher zu sagen, sie haben keine Endometriose. Das kann ja auch für viele besorgte Frauen äh, eine erleichternde Nachricht sein. Also welche Diagnosemethoden gibt es und was sagen sie dann letztendlich aus?
0: Also es gibt leider immer noch Ärzte, die ähm, die jungen Mädchen erzählen, Vielleicht muss ich da kurz ausholen. Also Endometriose sagt man grundsätzlich hat man während der Geschlechtsreife, das heißt von der ersten bis zur letzten Menstruationsblutung ist die Wahrscheinlichkeit, mit Endosymptomen geschlagen zu sein am größten. Und es gibt durchaus immer noch Ärzte, die jungen Mädchen erzählen, sie sind viel zu jung, um Endometriose zu haben, wenn die mit diesen Symptomen da aufschlagen. Das ist Quatsch. Es wurde Endometriose auch schon bei achtjährigen Mädels äh, erfolgreich operiert. Sprich, es war also auch schon was zum Operieren da. Insofern, Frauen und Mädels, lasst euch von dieser Aussage nicht wegschicken. Also das ist, ähm, Endo kann man offensichtlich schon als Baby haben. Also äh, ja, wie man das jetzt diagnostiziert, ähm, über einen Ultraschall, der ja bei deutschen Gynäkologen inzwischen Standard ist. Könnte man grundsätzlich nur besonders große Herde sein, äh, sehen. Ähm, oder auch mal eine, eine endometriose Zyste. Endometrioma nennt man die auch. Das sind blutgefüllte, teilweise recht große Zysten, die sich halt bilden. Ähm, die kann man durchaus auf einem Ultraschall sehen, aber ihre Abwesenheit sagt Nicht, halt wenn man auf nicht, einem
1: Ultraschall nicht sieht, ist man. Genau. Nicht sicher, dass man ja. keine hat.
0: Also man Wenn kann, man was sieht,
1: ist man sicher.
0: Genau, aber nichts zu sehen heißt nicht, dass da nichts ist. Ähm, dasselbe gilt auch äh, für andere bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel das MAT, was grundsätzlich und auch das CT äh, bessere Verfahren sind, um Herde zu finden. Aber auch hier äh, werden nur besonders große Herde angezeigt. Also um euch mal eine Relation zu geben, es gibt durchaus sehr viele endometriose Herde, die nicht größer sind als ein Stecknadelkopf.
1: Achso. Auf einem MRT kann man zum Beispiel sehr gut sehen, welche verschiedenen Gewebe da sind, aber es ist nicht so hochauflösend, dass man sowas Kleines wie einen Stecknadelkopf sehen könnte. Mhm. Das würde also dabei übersehen. Genau. Wenn man was sieht, weiß man, dass man Endometriose hat. Wenn man nichts sieht, Schließt kann man nicht leider aus. nicht sicher sein, dass man es nicht hat.
0: Genau, und äh, auch dazu, ähm, weil es gerade so gut passt, ähm, Nochmal kurz gesagt, also auch so ein stecknadelkopf großer Herd kann unglaubliche Schmerzen verursachen. Einer, der mehrere Zentimeter groß ist, muss nicht unbedingt so viel Schmerzen verursachen wie der Stecknadelkopf große.
1: Weil es ja darauf ankommt, an welcher Stelle er genau sitzt. Genau, an welcher Wenn er Stelle genau am Nerven wie sitzt. Tief
0: sitzt er genau am Nerv? Also es gibt so viele Un also auch was ist es für ein Herd? Ist es ein aktiver, ein inaktiver Herd? Es gibt so viele äh, Facetten. Zur Endometriose. Das heißt, die Größe ist nicht ausschlaggebend für die Schmerzintensität. Ja, jetzt sind wir aber mit den Diagnoseformen auch noch nicht fertig. Ähm, wenn ihr zum Beispiel auch diese Verdauungsprobleme habt, also sprich die Übelkeit oder die Schmerzen äh, auf der Toilette. Ähm, dann wird sehr oft auch eine Darmspiegelung ähm, gemacht, um zu gucken, ob der Darm betroffen ist. Wir haben ja vorhin gesagt, der Darm ist direkt hinter der Gebärmutter, das heißt auch sehr, also auch in direkter Nachbarschaft und oft betroffen. Äh, und da die Endometriose tatsächlich auch infiltrieren kann, das heißt in Gewebe hineinwachsen kann, ist sehr oft der Darm in Mitleidenschaft gezogen. Die Darmspiegelung wiederum, ähm, selbes Thema, sieht man was, weiß man sieht man nichts, heißt es nicht, dass da nichts ist. Es kann durchaus sein, dass sich Endometriose unter der Schleimhaut des Darms befindet und was man durch die Spiegelung nicht sieht. Oft wird deswegen von Spezialisten ein darm Darmultraschall auch noch gemacht. Das kann in derselben Sitzung gemacht werden, wie ich leider erfahren musste Das war nicht sehr spaßig. Ähm <lacht> Aber äh, ja, in derselben Sitzung kann dann durchaus direkt noch der darm Darmultraschall gemacht werden. Ähm, der ein wesentlich besseres Diagnosetool ist. Allerdings habe ich auch hier gehört, ist nicht zu 100 Prozent sicher, dass, ähm, dass das ausgeschlossen werden kann. Ne? Also nichts gesehen heißt nicht, dass da nichts ist. Und jetzt nähern wir uns der einzig wahren äh, genau. Diagnosemethode an.
1: Wie kann man denn überhaupt sicher sein?
0: Wie kann man sicher sein? Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur eine sichere Diagnosemethode und zwar ist das die Laparoskopie, eine sogenannte Bauchspiegelung. Das heißt, da wird über einen kleinen Schnitt am Bauchnabel, wie groß wird er sein, so ein Zentimeter lang etwa, ähm, ja, ein, zwei eine, Zentimeter. Eine Kamera eingeführt in den Bauchraum, dann wird noch ordentlich Gas reingepumpt, so wie ein kleiner Luftballon.
1: Damit der sich aufbläht, damit genau. da so ein bisschen Platz ist. Damit hm. da
0: Platz ist, damit man gut was sieht und dann gucken die mit der Kamera äh, sich einfach den Bauchraum mal an und schauen tatsächlich visuell, können sie Endoherde entdecken. Ähm, da, also zu, zu dem Thema bei mir wurde das im normalen Krankenhaus gemacht äh, oder bei vielen Frauen wird es im normalen Krankenhaus gemacht diese diese diagnostische Laparoskopie ähm, dadurch dass mein Gynäkologe auch wirklich ähm, ja äh, nicht nur Gynäkologe sondern auch wie sagt man Chirurg also wirklich, äh, der kennt sich aus mit solchen Sachen. Der weiß auch, wie
1: ein Mensch von innen der, aussieht. Der weiß, wie
0: ein Mensch von innen aussieht. Der weiß auch, wie Endo aussieht. Äh, und der hat sie auch gefunden. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, nicht nur zur OP, sondern gerne auch zur Diagnose, wendet euch direkt an ein sogenanntes Endometriosezentrum. Die wissen, wonach sie gucken. Endometriose kann so unterschiedlich aussehen. Es gibt... Herde, die sind durchsichtig, die sieht man kaum, sehen aus wie kleine Bläschen. Es gibt diese Stecknadelkopfgroßen, haben wir gesagt, die können hellrot sein, die können dunkelrot sein, die Passt können weiß schwarz. sein, die können schwarz sein. Wenn man nicht weiß, wonach man guckt, die können auch teilweise im Gewebe irgendwo unter Schleimhaut versteckt sein, die müssen nicht von von außen sofort sichtbar sein. Man muss wirklich wissen, wonach man guckt und die größte Wahrscheinlichkeit dass jemand weiß, wonach er guckt, ist in so einem Endozentrum. Das sind die Spezialisten. Ähm, und ich würde euch dringend raten, wenn ihr den Verdacht auf Endometriose habt, geht direkt zum Spezialisten.
1: Ja, tja. So, ne, dann ähm, kannst du uns ja vielleicht auch noch mal erzählen, wie man jetzt so einen Spezialisten, wie man so ein Zentrum findet. Ja. Also,
0: also es gibt... Ähm, es gibt einige Endometriose-Zentren in Deutschland. Ich habe jetzt, ich merke gerade, ich hätte gerne für euch nachgezählt, wie viele es sind. Ich weiß es gerade nicht. Aber es gibt einige, ähm, die findet ihr gesammelt auf der Webseite der Endo-Vereinigung Deutschland. Ähm, das ist äh, www.endometriose-vereinigung.de. Die sind auch diejenigen, die gemeinsam mit anderen Endo-Vereinigungen zusammen diese Zentren auch äh, zertifizieren. Und äh, da findet ihr eine äh, ganz aktuelle Auflistung nach äh, Postleitzahlen. Da könnt ihr schauen, welches enno zentrum ist an, in eurer Nähe. Ähm, ansonsten ähm, kann man auch, wenn man sich ganz unsicher ist oder wenn, es, wenn man zu viel Auswahl hat. Oh mein Gott, zu viel Auswahl. Vielleicht lebt ihr ja im Kölner Raum. Ich glaube, da gibt es fünf, sechs Zentren. Äh, wenn ihr euch nicht sicher seid, auch gerne immer in diversen Facebook-Gruppen einfach mal fragen. Nach Erfahrungsberichten, wo fühlten sich denn die Frauen besonders gut aufgehoben? Äh, dann kann man sich gleich ein paar Erfahrungsberichte holen, bevor man sich überhaupt einen Termin holt. Halte ich immer für sehr sinnvoll, denn was ich so gesehen habe, in den Gruppen gibt es doch recht unterschiedliche Erfahrungen. Äh, je nach Zentrum, einige kommen besonders gut weg, andere scheinen irgendwie immer wieder negativ aufzufallen. Also das äh, bringt durchaus was da, das Schwarmwissen zu nutzen, würde ich sagen.
1: Den Link zur Endometriosevereinigung und zu dieser Liste mhm. mit Endometriosezentren packen wir in die Shownotes, also genau. in den Beitrag zu diesem Podcast auf der Webseite.
0: Natürlich auch für die Schweiz und Österreich. Wir wollen uns hier nicht auf Deutschland beschränken. Das kommt dann auch alles noch mit rein.
1: Ja. Gut. Ähm, jetzt äh, haben wir uns darum gekümmert, wie, wie man es diagnostiziert und äh, Wer die Diagnose macht, aber also wie viele Menschen kommen denn mit dieser Diagnose aus diesen Zentren oder aus der Arztpraxis raus? Also wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Es sind ja viele und viel mehr, als man glaubt.
0: Ja, also es, es schockt mich auch immer wieder. Also je nachdem, wen man fragt, sind die Zahlen ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich sagt man. 176 bis 178 Millionen Frauen weltweit sind momentan betroffen. Äh 7 bis 15 Prozent aller Frauen weltweit sind das, also aller Frauen im geschlechtsreifen Alter. Das kommt ein bisschen darauf an, wo die herkommen. In Asien werden äh, sind Frauen grundsätzlich häufig, häufiger betroffen. Wer weiß warum? Wir sind gespannt. Wissenschaftler, strengt euch an.
1: Vielleicht sind dort nur die Diagnosemethoden besser und Wer die weiß. sind mehr diagnostiziert, gar Mö nicht mehr betroffen.
0: Möglich ist alles. Also äh, vereinfacht sagt man, eine von zehn Frauen weltweit, hat Endometriose. Das ist so der Mittelwert. Ähm, in Deutschland spricht man davon 2 bis 6 Millionen Frauen, wobei man sagt, dass etwa die Hälfte von denen tatsächlich so starke Schmerzen hat, dass sie nach Antworten sucht. Ähm, das heißt, äh, ja, bloß weil man nicht Schmerzen hat, heißt das nicht, dass man die Endo nicht hat, aber alle, die Schmerzen haben, auch zum Frauenarzt, ähm, 30 bis 40.000 neue Fälle pro Jahr in Deutschland. Das ist schon ordentlich. Also wenn ich mich so umgucke auf Facebook, in den ganzen Gruppen sind immer höchstens 2000 Leute. Also, ja. da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, Endo, da weiß noch nicht, da wissen noch nicht genug Leute von.
1: Genau. Also, obwohl es schon so viele neue Diagnosen jedes Jahr sind, ist es aber so, dass bis zur Diagnose oftmals sehr viel Zeit vergeht. Ja. Im Durchschnitt in Deutschland sechs Jahre?
0: Ja, man sagt drei Jahre bei den äh, unfruchtbaren Patientinnen, also die, wo dann schon wirklich geguckt hab, geguckt wird, okay, woran liegt Da kommt man relativ schnell auf die Diagnose Endometriose. Wie gesagt, 30 Prozent sind ja häufig auch betroffen. Ähm, bei Schmerzpatientinnen, also die, die wirklich sagen, ich habe starke Regelschmerzen, denen ihr Leben lang erzählt wird, das ist völlig normal, das muss, das muss so. Äh, da ist der Durchschnitt der Diagnose zehn Jahre. Das heißt, im, im runden Mittel kommt man dann bei sechs an, aber ich glaube, die meisten Frauen sind eher würden eher von sich selber sagen, dass es wahrscheinlich eher zehn Jahre gedauert hat. Bei mir 22 Jahre.
1: Tja. Oh. So. Nun stehst du da nach 22 Nun Jahren mit der,
0: <lacht> mit der Diagnose mit der Innovative. Diagnose.
1: Ähm, oder jemand von euch mit der Diagnose, dass ihr es selbst habt, oder eure Partnerin oder... Freundin, die Schwester ja. oder Freundin. Die Tochter? Die Tochter, genau. Da, wir haben ja gehört, es gehört, betrifft auch äh, viele junge Frauen. Ja. Man ist Was macht man denn nun? Was hat denn die die Medizin im Angebot, um, um mit Endometriose zu äh, bekämpfen, zu behandeln?
0: Ja, ähm, momentan noch leider noch recht wenig. Ähm, ich ich würde mal sagen, wir, wir fangen mal mit der mit der Schulmedizin an. Also es gibt ähm, grundsätzlich zwei verschiedene Behandlungsansätze in der Schulmedizin. Das eine ist die operative Entfernung der Herde oder sagen wir operative Behandlung der Herde äh, und das andere ist eine Hormontherapie. Ähm, operative Behandlung sage ich deshalb, weil tatsächlich noch nicht überall nach dem Stand der Wissenschaft operiert wird. Es ist äh, die Spezialisten sind sich relativ einig, dass das Herausschneiden der Herde mit welcher Technik auch immer, manche nehmen Laser, manche Roboter, ich weiß ist wahrscheinlich dann auch Laser. Ich habe jetzt auch ganz altmodisch gehört von Scheren. Also je nachdem, worauf halt der Chirurg spezialisiert ist, aber das Herausschneiden der Herde gilt unter den Spezialisten als die einzig wahre, sinnvolle, nachhaltige. Operationsmöglichkeit eines Endometrioseherds. Äh, vielerorts wird immer noch verödet. Sei es mit Laser oder mit, äh, mit Strom, ähm, werden die Herde quasi oberflächlich verkokelt. Äh, das bringt überhaupt nichts. Vor allem bringt es nichts, und deswegen habe ich von gesagt, geht sofort zum Spezialisten, äh, wenn jemand in, wir nennen es mal guter Absicht, eure Endometrioseherde äußerlich verbrennt, und als nächstes ein Spezialist reingeht und versucht euch zu helfen, der findet die Herde nicht mehr. Wenn das oberflächlich verbrannt ist, sieht er nur noch Narbengewebe der kann sie nicht mehr erkennen, ob sich darunter noch ein paar Zentimeter Endometrioseherd befinden oder nicht. Ähm, insofern unbedingt sofort zum Spezialisten und unbedingt diesen Spezialisten auch fragen, was haben sie eigentlich ja. vor mit mir, wie operieren sie, ähm, unbedingt die richtigen Fragen stellen. Darüber können wir gerne noch mal eine komplette Folge machen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail für die Das ist. Wir werden Folge. heute so
1: viel ausgelassen haben und wahrscheinlich ja, ich, noch weiter auslassen. Da bleibt genau, viel Raum also für weitere Folgen. Ähm, dann, dann auch zu spezialisierten Themen. Mhm. Gut. Ähm, Ach so, genau.
0: Da, dazu möchte ich ganz kurz noch sagen, weil, ich, weil mir aufgefallen ist, dass ich das vorhin vergessen habe. Verwachsungen habe ich noch gar nicht ähm, noch gar nicht angesprochen. Was nämlich ganz oft passiert, nicht nur, dass diese Endometrioseherde entstehen, sondern ähm, dass auch Entzündungen entstehen im Bauchraum durch die Endometriose, die zu Verwachsungen von Geweben führen. Das heißt, bei mir ist das zum Beispiel so, dass mein Eileiter mit dem Darm verwachsen ist was, ich sag mal, im nettesten Fall dazu führt, dass es so ein bisschen ziept, äh, im schlechtesten Fall aber dazu führt, dass wenn im Darm oder am Eileiter irgendeine Art von Bewegung ist, äh, mir Hundeübel wird und äh, ich starke Schmerzen habe. Äh, das heißt, auch solche Sachen gehören zur Endo dazu und diese Verwachsungen werden natürlich bei der OP ebenfalls getrennt. Problem, Aber dann möchte ich es an der Stelle auch ansprechen, äh, dass eine OP grundsätzlich natürlich auch zu Verletzungen im Bauchraum führt, weil nichts anderes ist es. Es sind kleine offene das. Wunden im Bauchraum, die auch wieder zu Verwachsungen führen können. Das ist also ein Nachteil der OP. Äh, jeder OP, nicht nur der Endo-OP, jede OP kann zu Verwachsungen führen äh, und die sind natürlich auch hier dann zu bedenken an der Stelle.
1: Ja. Na und jede OP ist ja auch ein schwerer Eingriff. Ja. Man liegt unter Vollnarkose. Das ist nicht umsonst so, dass da äh, entsprechende Ärzte sich nur um die Narkose kümmern. Das ist eine, eine schwere Belastung für den Kreislauf und alles. Mhm. Hormontherapie klingt doch super. Warum nimmt man denn nicht einfach <lacht> eine Pille? Und was passiert da? Warum äh,
0: ja, also, macht man das
1: nicht einfach immer so?
0: Ähm, ich wie, wie, sagt man so schön? Also mit, mit, mit Endo hast du die Wahl zwischen Pest und Cholera. <lacht> also sowohl natürlich, ihr habt, ihr könnt euch vorstellen, die OP äh, ist eine große Belastung und, äh, und auch sehr schmerzhaft und wie gesagt hat auch Nebenwirkungen. Ähm, das hat eine Hormontherapie aber auch und ich würde aus meiner Sicht und sicherlich auch aus der Sicht vieler andere sagen, wahrscheinlich sogar noch mehr oder die Abneigung gegen diese Hormontherapie ist noch größer. Warum ist das so? Ähm, das kann anfangen mit einer, sag ich mal, relativ konventionellen Therapie, wie einfach einer Pille, also einer ganz normalen Antibabypille, die äh, die durchgenommen wird, das heißt ohne Pause, äh, in, in, in Langzeit Zeit durchgenommen wird. Das mache ich jetzt momentan. Ähm, das äh, unterdrückt halt auch die Regelblutung, hält den Hormonspiegel im Körper relativ konstant halt über mehrere Monate, was bei einigen Frauen dazu führen kann, dass sich die Symptome verbessern. Ich gehöre Gott sei Dank dazu. Mir ging es Elend bevor ich die Pille jetzt genommen habe. Ich nehme die jetzt seit einem guten halben Jahr und ich muss sagen, jetzt so in den letzten zwei Monaten geht es bei mir wieder sachte los. Das heißt, auch diese Wirkung, die bei mir am Anfang fast wundersam war und äh, irgendwie die, äh, die Symptome fast ausgeschaltet hat, äh, geht jetzt auch in ihrer äh, Wunderheilkraft zur Neige und es und ich merke es wieder. Das geht vielen so. Ähm, genauso vielen geht es so, dass sie sagen, ähm, die Pille bringt überhaupt keine Linderung. Also je nachdem, ne, ob die Endometriose die man hat, hormonabhängig ist oder nicht, kann es auch sein, dass die Pille überhaupt nichts bringt. Bei manchen wird es schlimmer. Äh, wieder andere vertragen Hormone generell nicht, mit ganz schweren Nebenwirkungen. Ich habe letztens was ganz Fieses von Leberschäden gehört. Da möchte ich gar nicht weiter in, äh, in Details gehen, weil ich mich da auch nicht auskenne. Aber so grundsätzlich, wer schon mal einen Beipackzettel von der Pille gelesen hat, ähm, wenn man da besonders empfindlich ist, dann äh, viel Spaß. Äh, oder auch nicht. Also das, das kann schon ziemlich heftig sein. Und ich, ich sehe, du hast noch eine Zwischenfrage. Achso,
1: ne, ne, ich wollte eigentlich nur dazu anmerken, also dass man jetzt die Pille nicht einfach nimmt oder nicht nimmt, ähm, ohne seinen Arzt gefragt zu haben. Da sollte man also wirklich Rücksprache halten, auch welche Pille man nimmt. Vielleicht hilft dir ja dem einen oder anderen, die Pille äh, zu wechseln. Das Präparat, da gibt es ja viele verschiedene, die genau. dann auch durchaus unterschiedlich dosiert sind und unterschiedlich wirken. Ja. Auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen, nicht einfach so irgendwas anderes machen. Gut, man braucht ja ohnehin ein Rezept ja.
0: Aber äh, grundsätzlich auch mit dem Arzt drüber reden, was will man denn überhaupt erreichen? Ne? Also es gibt diese Kombipräparate, es gibt die reinen äh es gibt die Mini-Pillen, die eventuell auch zu niedrig dosiert sind für so einen äh, Therapieansatz. Da sollte man sich mit dem, mit dem Gynäkologen unterhalten. Wenn euer Gynäkologe keine Ahnung davon hat, dann sucht euch jemanden, der Ahnung hat. Ähm, lasst euch nicht, nicht helfen, nur weil euer Gynäkologe äh, denkt, Endometriose ist Quatsch oder er weiß nicht genug darüber oder was auch immer, sucht euch jemand anders. Ähm, das gesagt, äh, jetzt mal äh, Butter bei die Fische, die tatsächliche Hormontherapie, vor, dir, vor der nämlich die meisten von uns und wie auch zurecht äh, ganz schön Manschetten haben, ist eine Hormontherapie mit GnRH-Analoga. Das hört sich jetzt unglaublich wissenschaftlich an und da möchte ich ehrlich gesagt auch gerade nicht äh, in, ins absolute Detail gehen, was dieses äh, Präparat macht, ist, es unterdrückt quasi komplett den weiblichen Zyklus. Das heißt, man wird in eine klinisch induzierte Menopause geschickt.
1: Also Wechseljahre.
0: Wechseljahre mit all ihren Nebenwirkungen, von denen man so gehört hat oder die man bei seiner
1: Mutter oder Oma
0: vielleicht auch schon mal erlebt hat. Ja, Hitzewallung, Stimmung, starke Schwankungen, Schwim, bisschen zu so Depression, schwere Depressionen. Haarausfall. Haarausfall, Suizidgedanken. Ähm, also das, mhm. ist, na, das ist nicht ohne. Und ähm, es gibt... Ich kenne einige Frauen, die ähm, die sich das lange und gut überlegt haben, das auszuprobieren ähm, und dann teilweise nach einem Monat oder zwei wieder aufhören, weil sie merken, äh, die Nebenwirkungen sind so stark und so unerträglich, da haben sie lieber ihre Endosymptome. Es gibt natürlich genauso Frauen, und die möchte man auch immer wieder erwähnen, denen das hilft. Also auch wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben, jede Endo ist anders. Es gibt keine Therapie, die jeder Frau gleich gut helfen wird. Ähm, am besten sucht man sich, glaube ich, ähm, auch in Foren und Gruppen Frauen, die vielleicht, wo man merkt, die hatten ähnliches Krankheitsbild. Da, da hat man vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten, dass man da auch mal fragen kann, Mensch, hast du das schon ausprobiert? Wie hat das bei dir geholfen? Ansonsten, ähm, und das gilt auch für Ärzte, ja, eine Therapie, die der einen Patientin geholfen hat, kann sein, dass die bei der nächsten Patientin alles schlimmer macht. Das heißt, auch Ärzte müssen sich fit machen in den verschiedenen Möglichkeiten, in verschiedenen Dosierungen von Sachen. Ähm, es gibt kein One-Size-Fits-All, wie man so schön sagt. Ja, keine Unigröße für, für Endo.
1: <lacht> Gut, das war jetzt die Hormontherapie. Ähm, nun ist es ja so, dass man als Betroffener dann zwischen den Arztbesuchen mit seinen Pillen zu Hause sitzt oder auf die OP wartet. Was kann man denn in der Zeit eigentlich so selber machen? Für, für sich?
0: Also ähm, da muss ich gleich ein bisschen Werbung machen. Das äh, ist ja so das, was wir mit unserer Webseite Endohilfe auch bedienen möchten, ist nämlich das ganze Thema Selbsthilfe. Das heißt genau das, was du gerade gesagt hast. Was kann ich tun? Wenn ich gerade nicht beim Arzt sitze, was kann ich zu Hause selber für mich äh, tun? Und da gibt es ein paar ähm, große Punkte, wo viele Patienten festgestellt haben, das hilft mir ganz gut. Ähm, bei vielen steht an erster Stelle zumindest der Versuch einer Ernährungsumstellung. Ähm, es gibt auch einige, die haben es versucht und äh, entweder es hat ihnen nichts gebracht oder sie sagen, Mensch, ein bisschen Lebensqualität möchte ich mir noch bewahren. Also, äh, werde ich jetzt nicht auf alles verzichten, was mir jemals Spaß gemacht hat. Das müsst, das müsst ihr, muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit ihr damit gehen wollt. Aber Ernährungsumstellung, grundsätzlich so Sachen wie darauf zu achten, ähm, keine, keine Fertigprodukte, keine Zucker, keine versteckten Zucker, äh, wenig Alkohol, ähm, auch auf Gluten. Es gibt ganz viele, die haben zwar keine Glutenunverträglichkeit, aber haben festgestellt Sie haben weniger Schmerzen, wenn Sie darauf achten, kein Gluten zu essen. Ähm, Sachen wie Kaffee können Trigger sein. Ähm, was war denn noch so ein ganz großer? Ja, Fleisch. Also ich persönlich bin Vegetarier jetzt schon seit ganz vielen Jahren und habe festgestellt, dass mir das sehr geholfen hat in der äh, in der Symptomatik. Ähm, wenn man noch Fleisch isst, wird zumindest gesagt, dass rotes Fleisch wohl besonders förderlich ist für die Endometriose. Das heißt, ähm, wenn man vom Fleisch nicht lassen kann. Äh, sollte man sich dessen bewusst sein oder vielleicht von vornherein sagen, Mensch, dann esse ich jetzt irgendwie nur noch Hühnchen oder so. Also das ist halt so eine Sache, das muss jeder für sich selber... Also man muss ja nicht
1: komplett verzichten, man kann aber sehen, dass man vielleicht weniger davon isst. Ein ganz genau. wichtiger Aspekt ist auch, äh, Körperfett ist ein Speicher für Östrogen, für Östrogen und Östrogen ist so ein Trigger für die Endometriose, also weniger Körperfett ist angeraten. Wer also, jetzt also so ein bisschen zu viel hat, ähm kann sicherlich die Endometriose ein bisschen positiv beeinflussen, mhm. wenn er auch abnimmt
0: genau oder also zumindest Körperfett reduziert ne? also es geht nicht um nicht unbedingt auf äh, um das um die Nummer auf der Waage äh, Körperfett reduzieren heißt ja auch zum Beispiel Muskeln aufbauen, Muskeln sind schwerer als Fett. das kann also sein ja, ihr, ihr sportelt etwas und der Zeiger auf der Waage geht nach oben, aber solange wie das Körperfett nach unten geht, haben zumindest viele Frauen festgestellt, dass das sich sehr positiv auswirkt. Also Körperfett ist Östrogenspeicher, Östrogen fördert die Endo oder triggert die Endo. Und deshalb auf jeden Fall sollte man sich das angucken. Womit man das macht, also wir sind jetzt schon im zweiten großen Thema Bewegung und Sport, ist auch wieder absolut symptomabhängig. Eine Frau mit starken Verwachsungen im Bauch wird jetzt vielleicht nicht so viel Spaß am Joggen haben. Ähm, das ging mir eine Zeit lang ganz äh, ganz doll so, als meine Zysten an den Eierstöcken besonders groß waren, die jetzt Gott sei Dank mit der Pille auch weg sind. Äh, da war an Joggen nicht zu denken. Das heißt, ähm, ein Sport, der sehr viel gemacht wird, weil er nicht nur ähm, zur Entspannung beiträgt und äh, auch zur ja, Formung des Körpers, sondern auch, ähm, ja sehr wo sehr gut auch einfach für den Unterleib und die Organe ist, ist Yoga. Ähm, wird, wird immer wieder viel gesagt, viel ausprobiert. Ich bin auch großer Fan von Yoga, habe Yoga auch schon mit schlimmsten Endoschmerzen gemacht, äh, obwohl ich mich lieber im Bett zusammengerollt hätte und habe danach immer festgestellt, das war es wert. Also unbedingt mal ausprobieren. Ähm, muss ja nicht gleich im, im schicken Fitnessstudio sein, irgendwie, wenn ihr euch nicht so fühlt, wenn ihr äh, euch total aufgebläht fühlt und so. Es gibt ja inzwischen so viele tolle. Videos auch online, nicht alles muss man bezahlen. Ähm, einfach mal reingucken, einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Ähm, da werden wir halt nach und nach auch Sachen sammeln auf der Webseite. Ähm, es gibt auch ein paar tolle Massagen, die man machen kann für den Bauch. Ähm, ja, alles, alles so... Die jetzt, Massagen jetzt auch gern mit mich. dem mit dem
1: Partner zusammen, das ist ja auch oh, ja. ganz schnell,
0: <lacht> wo wir wo wir beim, äh, beim äh, nächsten Punkt werden, ja, <lacht> also auch äh, Sexualität und Partnerschaft wird ein Thema auf der Webseite werden. Äh, leider gibt es ja durchaus sehr viele Frauen, die Schmerzen beim oder nach dem Geschlechtsverkehr haben. Das hat einfach was mit der Lokalität der Endometriose zu tun. Ähm, da gibt es durchaus äh, Dinge, die man tun kann oder lassen kann, ähm, damit äh, das nicht so schmerzt. Dem werden wir uns auch widmen, aber auch nicht jetzt. Äh, geht, geht auch zu weit ins Detail. Äh, und ähm, ja, was haben wir hier noch? Ach, die 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 gute alte Wärmflasche. Ähm, da haben Matthias und ich jetzt vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Video gesehen, was mich auch immer noch beschäftigt. Und ich möchte auch unbedingt noch noch weiter reingucken. Und zwar... Ähm, von einem australisch-neuseeländischen Duo, was ein Video darüber gemacht hat, dass heiße Wärmflaschen eigentlich äh, gar nicht so gut sind. bei Im Gegenteil, sie sind
1: auf Dauer sehr, sehr kontraproduktiv.
0: Ja, und auch heiße Bäder. Also es ging grundsätzlich um um zu heiß auf dem Bauch, sei es durch Wärmflasche, Bäder oder Duschen oder genau. andere Kompressen. Ne? Also ähm, was kannst du dich noch das erinnern? Was Pro das Problem ein...
1: ist, dass die äh, Faszien durch die Wärme weicher werden mhm. und das erstmal im ersten Moment Linderung äh, verschafft. Also eine Art Deswegen mache schöne, die Frauen eine
0: tiefen Entspannung quasi.
1: Genau. Und dann aber umso härter wieder aushärten hinterher und die Frauen die nächste Wärmflasche wieder etwas wärmer machen und die nächste noch wärmer und die Faszien sich irgendwie mit Kollagen vollsetzen und immer stabiler und fester werden und die Schmerzen und die Verwachsungen dadurch, äh, immer schlimmer werden. Ja,
0: verhärten einfach. Ne? So also.
1: dass die Frauen sich teilweise selbst mit mit heißen Wärmflaschen die Bäuche verbrannt haben, völlig unnötigerweise und auf Dauer damit alles schlechter machen. Was er gesagt hat, so bis zur Körpertemperatur, so bis 38 Grad ja. etwa, ist es alles kein Problem, solche warmen Bäder zu nehmen und die Wärmflasche, mhm. wenn ihr also die Wärmflasche nehmt, dann bitte nicht zu heiß.
0: Genau, was ich sehr schön fand, war, die Dame meinte wenn du dein fünfjähriges Kind äh, nicht mit in die Dusche oder ins Bad nehmen würdest, dann ist es zu heiß. Ähm, also äh, Trigger Warning für alle Enno-Frauen, die äh, versuchen Kinder zu kriegen, es tut mir leid. Ähm, also grundsätzlich, äh, wer, ähm, ja, wer sich das nicht vorstellen könnte, da einen äh, schutzbefohlenen Menschen mit äh, reinzusetzen, der hat das Wasser zu heiß gestellt. Ähm, selbiges gilt natürlich auch für die Wärmflasche. Ähm, ich persönlich äh, habe meine immer in so, einer, in so einer kleinen, in so einem kleinen Fließdeckchen, Jäckchen. Ähm, ich habe gesehen auf Fotos irgendwie, dass ganz viele Frauen die einfach so als Gummi benutzen. Also äh, wenn ihr das macht, möchte ich grundsätzlich dazu raten, schlagt sie doch wenigstens in, in ein äh, Handtuch ein oder so, dass ihr nicht direkt diese Wärmflasche auf dem Bauch habt. Das nehmt dann auch nochmal ein bisschen Wärme direkt von der Haut weg. Und es wärmt trotzdem gut durch. Also es dauert vielleicht eine Minute länger, aber äh, wenn ihr euch da auf Dauer irgendwie nicht nicht kaputt macht damit, dann ist es das wert, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, ich schaue jetzt mal, gibt es noch ein paar Sachen, die wir nicht besprochen haben?
1: Also eine Sache, die man selbst noch machen kann, die so ein bisschen an das Yoga anschließt, mhm. ist äh, Stressvorbeugung. Denn genau. die Stresshormone... Die lassen es uns nicht nur allgemein schlechter gehen, sondern auch die Endometriose wird davon nicht besser. Ja. Und es wird, wenn man gestresst ist, äh, sind Schmerzen noch schwerer zu ertragen.
0: Hm. Zur
1: Stressvorbeugung kann man vieles machen. Unter anderem meditieren, autogenes Training. Du bist ja ganz großer Meditationsfan.
0: Genau, also ich sag mal von, von diesen ganzen esoterischen Sachen, <lacht> äh, wie, wie du sie ja manchmal nennst. Ja, ich bin sehr also, skeptisch. Hm? Ich, ich sag mal so, das, was man so grundsätzlich unter Entspannungstechniken kennt, na also du hast ja schon gesagt, autogenes Training, Meditation, Yoga etc., PP, äh, das kann aber auch hingehen zu großen Lebensveränderungen. Also das, da muss jede für sich selber gucken. Es gibt durchaus äh, Endoschwestern, die einen sehr stressigen Job aufgegeben haben oder aufgeben mussten, weil sie festgestellt haben, dass es einfach. Ähm, dass sie es einfach nicht mehr konnten. Und ähm, ich sage mal, je nachdem, wie, wie schwer die Symptome sind oder wie schwer die Schmerzen mit Endometriose sind, sollte Frau sich dessen bewusst sein, das ist eine chronische Krankheit. Äh, nach, nach jetzigem Stand der Technik, ihr werdet das nicht mehr los. ihr könntet, Ihr könnt nur dafür sorgen, dass ihr irgendwie besser damit leben könnt. Ähm, und das meiste, was ihr dafür tun könnt, ist tatsächlich das, was ihr selber für euch tut, eure Ernährung, eure Bewegung, ähm, die Stressreduktion in eurem Leben. Ähm, das kann schon große Veränderungen mit sich bringen und das sollte man nicht unterschätzen. Also eventuell sind da auch gewisse ja, äh, Veränderungen im Freundesbereich notwendig. Ähm, ja, da können wir vielleicht an anderer Stelle mal mal in die Tiefe gehen. Inwiefern Endometriose Partnerschaften, Freundschaften und familiäre Bindungen irgendwie auch belastet? Ja,
1: hm.
0: gut. Genau. Dann ähm, ich habe mir noch ich habe mir noch zwei Endomythen aufgeschrieben, über die ich gerne noch reden wollte. Okay. Auch wenn es hm. schon spät ist und ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen.
1: Das ist ja das Schöne an einem Podcast, der hat eine Pausetaste und ja, man kann, man wenn man den spielen. ersten Teil auf der Fahrt zur Arbeit gehört hat, <lacht> den zweiten Teil auf der Fahrt nach Hause hören. Und wer uns jetzt in einem Wartezimmer zuhört, ihr habt Zeit. <lacht> Gut, dann komm mal um die Ecke mit deinen Mythen. Also ich kenne die Mythen nicht, spielen wir mal Mythbuster. Ähm, okay. Die Entfernung der Gebärmutter kann Endometriose heilen. Das glauben Menschen und äh, ist was dran.
0: Äh, jein. Ähm, also grundsätzlich nein. In, in einigen Fällen jein. Und zwar gibt es eine besondere Form der Endometriose, die nennt sich Adenomaiose. Da sind Endometrioseherde in der Muskulatur der Gebärmutter drin. Wenn das das Einzige ist, was Frau hat dann würde natürlich eine Entfernung der Gebo Gebärmutter dazu führen, dass die Schmerzen weg sind. Ähm, sollte sie aber darüber hinaus noch weitere Endometrioseherde in sich tragen,
1: dann bleiben die, ja drin.
0: bleiben die ja drin. Das heißt, die bloße Entfernung der Gebärmutter heilt die Endometriose nicht.
1: Okay. Das ist, glaube ich, deutlich geklärt. ne? Mit Bastard, wie man so schön sagt. Ähm. Schwangerschaft heilt Endometriose. Ja. Und das sollen, das sollen angeblich sogar Ärzte sagen.
0: Ja, äh, das mit, das mit der, das mit der Gebärmutterentfernung kommt ja auch teilweise von Ärzten. Also. Okay. Äh, es gibt immer noch welche, die das glauben. Also Schwangerschaft heilt Endometriose wahnsinnig oft gehört noch immer im Jahr 2017. Ähm, was ist da dran? Also grundsätzlich kann man zu dieser Aussage erstmal sagen, das ist Quatsch. Ja, Schwangerschaft heilt Endometriose nicht. Ihr habt es gerade gehört. Es sind äh, kleine Zellherde, die sich äh, in eurem Körper festfressen und da wuchern. Und natürlich eine Schwangerschaft. Äh, was will die daran ändern? Ja, Also da kommt also das, das Baby operiert die euch nicht raus, also Quatsch. Ähm, inwiefern ist aber was dran an der Aussage, dass man versteht, wo kommt die her? Äh, grundsätzlich sagt man, dass Frauen, je länger sie ihre Periode haben, also sprich, je früher sie ihre Periode bekommen, oder je länger der Zyklus ist, also ob sie jetzt ihre Periode statt in normalen drei, vier Tagen, äh, manche Frauen haben die ja für fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Tage. Also je mehr die Frau blutet, über ihr Leben gesehen, über ihren Fruchtbarkeitszyklus gesehen in ihrem Leben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie Endometriose entwickelt oder beziehungsweise dass diese Herde besonders groß sind, weil die haben ja dann besonders viel Zeit zum Wachsen. Das heißt, eine Frau, die schwanger ist, blutet nicht. Das heißt, eine Frau, die schwanger ist, grundsätzlich sagt man, die
1: Endometriose schreitet nicht die voran. Endometriose
0: nicht voran. Das heißt, eine Frau, die früh schwanger wird, also früh in Form von sehr jung oder relativ häufig, weil sie sehr viele Kinder bekommt, ist natürlich, wenn sie eine Endometriose hat, wahrscheinlich nicht so ausgeprägt oder entsteht vielleicht gar nicht erst. Ich verweise zurück auf den Anfang des Podcasts. Es weiß noch niemand, wo Endometriose überhaupt herkommt. Das heißt, das sind alles Zusammenhänge, die man grundsätzlich festgestellt hat. Aber nochmal, Schwangerschaft heilt Endometriose nicht. Gut. Haben wir noch was, worüber wir sprechen können? Vielleicht hier noch über den... über den, Da wir gerade beim Thema Schwangerschaft sind...
1: So, ja, natürlich. Also ganz viele Frauen kriegen die Diagnose Endometriose ja in dem Moment, wo sie äh, mit Kinderwunsch beim Arzt sind weil, und es nicht klappt. Dann wird festgestellt, ja, die Endometriose verhindert die Schwangerschaft oder mhm. ist schuld an Fehlgeburten oder nicht durchgehaltener Schwangerschaft. Ähm, dazu? Möchte ich dazu was sagen? sagen? Ich
0: möchte dazu was sagen. Also... Ähm, wir haben ja vorhin schon mal äh, die, die Zahl in den Raum geworfen. Also etwa 30 Prozent der, der unfruchtbaren Frauen äh, sind aufgrund von Endometriose unfruchtbar. Ich habe jetzt leider die korrespondierende Zahl nicht da, wie viele Frauen mit Endometriose unfruchtbar sind. Also grundsätzlich nicht alle Frauen mit Endometriose sind unfruchtbar. Ähm, und äh, in äh, 30 bis 40 Prozent der Fällen Gott, jetzt muss ich darf ich mich nicht was bilden. Also wenn du Endometriose hast und zurzeit unfruchtbar bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 30 bis 40 Prozent, dass du fruchtbar bist nach einer Endometriose-OP. Woran liegt das? Also bei der OP werden ja nicht nur Herde entfernt, okay, aber äh, was was halt für die für die Fruchtbarkeit extrem wichtig ist ähm, es wird geguckt, dass die Gebärmutter beweglich ist, das heißt wir haben vorhin von Verwachsungen gesprochen, die werden gelöst, da wird geguckt, kann sich die äh, Gebärmutter entsprechend bewegen und auch vergrößern, wie sie das machen muss für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Ähm, es werden die Gebärmutter und die Eileiter oft mit so einer Lösung durchgespült, da hat man letztens schon festgestellt, also so eine Röntgenkontrastmittel sind das, da wird geguckt, ne, sind die Eileiter überhaupt durchgängig. Und da hatten wir letztens so einen schönen Artikel genau. auch auf unserer Webseite zu finden über Lipiodol. Ähm, das da ist eins es, dieser
1: Kontrastmittel. Hm?
0: Genau. Ähm, das ist auf Ölbasis und da hat man festgestellt in einer Studie, dass dieses Kontrastmittel ähm, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit um 40 Prozent erhöht, während ein wasserbasiertes äh, Kontrastmittel mit, was dann halt äh, daneben getestet wurde, bis zu 30 Prozent die Schwangerschaft erhöhte. Aber grundsätzlich hat man gesagt, also das Durchspülen der Eileiter grundsätzlich äh, auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich ist. Da wird einfach, ich sag mal, äh, ein bisschen freigepustet und das hilft. Äh, das hilft in vielen Fällen. Ähm, also äh, diese von diesen OPs, da wird auch oft dann von einer sogenannten Sanierung gesprochen. Ja, also da macht man quasi den Uterus babyfit und ähm, wie gesagt, bei 30 bis 40 Prozent der Frauen führt das dann auch nach der OP zu einer spontanen, also natürlichen Schwangerschaft. Für alle anderen steht dann immer noch die Möglichkeit offen, in ein Kinderwunschzentrum zu gehen, wo dann halt die Optionen der künstlichen Befruchtung einem offen stehen. Ähm, da möchte ich jetzt auch nicht in äh, Details gehen. Das ist gehen. bestimmt da wir auch Thema die... für
1: eine weitere Folge für Artikel genau. auf der Webseite. und so. Das würden wir aber dann irgendwie weiter ausrecherchieren, damit wir das dann auch richtig und gründlich sagen können. Genau. Vielleicht holen wir uns auch einen Experten dazu.
0: Das fände ich ganz interessant, ja. ja. Ähm, ich, ich bin ganz schön ausgeplaudert, muss ich sagen. Ähm, ich ja. weiß nicht, wie es dir geht. Möchtest du abschließend noch...
1: Wir sind ja mit den Dingen, die wir sagen wollten, durch. Aber wir haben bestimmt nicht alles gesagt. Es gibt zu vielen Sachen noch viel mehr zu sagen. Aber wir haben auch nur begrenzte Aufnahmekapazitäten hier. Ja, und wobei vor allem,
0: wir wollen euch nicht langweilen.
1: Und äh, da wird's also auf jeden Fall noch äh, Ergänzungen von euch geben. Da freuen wir uns drauf. Benutzt die Kommentarspalte hier unter diesem Beitrag. Dann könnt ihr uns mitteilen was ihr ergänzt haben wollt, wo wir vielleicht auch was falsch gemacht haben oder was Wichtiges ausgelassen haben. Mhm. Ähm, da sind wir sehr dankbar dafür, wenn sowas kommt. Wir korrigieren das dann auch im nächsten Podcast. Ja.
0: Ähm, also ich möchte abschließend noch eine Sache sagen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe es vorhin schon kurz anges äh, schon kurz, nie, nicht angeschnitten. Ich habe es schon gesagt, ähm, man ist nie zu jung für Endometriose. Ähm, lasst euch von keinem Arzt und auch nicht von euren Eltern oder irgendwem abkanzeln mit der Aussage, äh, Regelschmerzen sind normal. Äh, wenn sie so stark sind, dass sie euch unangenehm auffallen, dann sind sie nicht normal. Äh, sucht euch jemanden, der euch zuhört. Wenn euer Frauenarzt euch nicht zuhört, dann sucht euch einen, der es tut. Ähm, egal, ob ihr jetzt gerade acht Jahre alt seid oder 48. Äh, Endo kann auch über die Menopause hinaus äh, Probleme bereiten, gerade auch durch diese Verwachsungen, über die wir geredet haben. Die gehen natürlich nicht von alleine weg. Äh, sucht euch Hilfe, sucht euch Leute, die euch zuhören. Ähm, kein Schmerz ist normal. So, das ist mein Wort, mein mein abschließendes Wort.
1: Das ist so ein schönes Abschlusswort. Dabei <lacht> wollte ich noch kurz ankündigen, <lacht> was jetzt so in den nächsten äh, oh, ja. Tagen passiert. Ähm, ja,
0: kündige bitte nochmal an. Ja.
1: Sarah fährt auf den äh, dreitägigen Endometriose-Kongress in Berlin, mhm. wird da hoffentlich viele interessante Vorträge hören, mit vielen interessanten und äh, schlauen Leuten zum Thema Endometriose sprechen, auch gern eure Fragen mitnehmen, wenn ihr die noch rechtzeitig bis zu ihr bekommt, auch gern hier in die Kommentare auf den Facebook-Seiten, die wir hier so äh, mit befeuern.
0: Ja. Am liebsten natürlich als E-Mail an info@endohilfe.de, damit ich nicht damit ich es nicht ganz so äh, verstreut auf allen äh, Kanälen nee. habe, das wäre super.
1: Und äh, sie wird das Aufnahmegerät mitnehmen. Vielleicht werden wir ein paar Interviews hören, kurze oder lange. Ähm, du möchtest dich doch mit dort mit äh, Gleichgesinnten treffen und eventuell dann besprechen schon ja. abends, was ihr ähm, genau. also da am Tagsüber haben... erfahren habt. Vielleicht, äh, vielleicht klappt das auch wirklich. Ja. Werden wir noch alles sehen. Ich, wir hoffen, ich die Technik hoffe sehr. spielt mit. <lacht>
0: Ja, ich, ähm, genau. Also jetzt haben wir uns schon so oft verabschiedet, Matthias. Ich finde, jetzt sollten wir auch, sollten wir auch einpacken. Wir's. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und danke fürs Zuhören.